0: Welkom bij de Depot Show, de podcast waar u het depot induiken van het regionaal Archief Tilburg. Iedere aflevering richten we onze schijnwerpers op pareltjes uit onze collectie: van iets wat creepy haarwerkjes en middeleeuwse fragmenten tot lokvogels en mysterieuze passanten. Welkom bij deze tweede aflevering van de Depot Show. Mijn naam is Teres Glink, ik ben jullie host. En vandaag ben ik met onze adviseur Dienstverlening en Archief, Lut de Brouwer. Welkom Lut. Hallo. Leuk dat je er bent. Um, en we gaan het vandaag hebben over de muurkrant. En als ik heel eerlijk ben, uh, kom ik die wel eens tegen in onze beeldbank. En dan scroll ik er eigenlijk altijd overheen.
1: <laughs> dat is niet zo mooi. Nee,
0: Sorry, maar vandaag ga je ons wat meer vertellen, Luc. Kan je, kan je eens vertellen wat het eigenlijk is, die
1: muurkrant? Ja, dat is, dat is goed. De muurkrant, ik heb het even opgeschreven, want het is een hele ingewikkelde definitie. Dat is een, een door niet-journalisten geschreven en getekende op een muur in de publieke ruimte geplakt krant, gewoonlijk met kritiek op de gevestigde orde.
0: Oké, okay, dus als ik het goed begrijp is het geen officiële krant, maar meer een manier om problemen en misstanden aan elkaar te stellen.
1: Ja, dat klopt. Er ontstond een groeiende behoefte om de kritiek op de samenleving ook op een andere manier naar buiten te brengen, dan alleen met acties en demonstraties. Dus een, een muurkrant was ook een beproefd middel. Dat bestond al in, in Leiden, Arnhem en de eerste was in Utrecht. En ze kwam voort uit de protestbeweging. Die ontstond in de jaren 60. En in Tilburg was er die ook al eentje. En die was ook heel erg actief, had onder andere geleid tot de eerste bezetting van een uh, universiteit, in dit geval door hogeschool in Tilburg, uh, in 1969. Dus daar was een grote actiebereidheid en ook een grote behoefte om te veranderen. Studenten eisten medebeslissingsrecht in het universiteitsbestuur, en de groeiende protestbeweging die kende meer uitingsvormen en organisatievormen. Al die organisaties, die hadden de behoefte om ook samen te werken. Dat was dan in Tilburg al geregeld in het Tilburgs actiegroepenoverleg sinds 1975. En daarin waren de bekende partijen als de Pacifistische Socialistische Partij, toen nog. De anarchisten, allerlei actiegroepen, Socialistische Partij, Communistische Eenheidsbeweging, et cetera. Dus die hadden zich al verenigd en die zochten nu een andere manier om uh, ook naar buiten te treden en hun boodschap uh, in de samenleving uh, kenbaar te maken.
0: Wanneer verscheen de eerste Tilburgse Muurkrant?
1: De eerste krant werd geplakt op uh, 30 maart 1978 in uh, Tilburg. Oké,
0: okay, en um, ja, waar ging die eigenlijk over?
1: Ja, die, die had een variëteit aan onderwerpen, zoals dat hoorde natuurlijk. Er was een deel was lokaal, dus uh, lokaal nieuws. Uh, een deeltje was uh, nationaal en een deeltje was uh, internationaal. En in dit geval was het de sloop van het ziekenfondsgebouwen in de Stationsstraat waar het uh, hoofdartikel over ging. De sloop daarvan in de tijden van, uh, van woningnood natuurlijk. Het ging over uh, salarissen en uh, de misstanden in de, in de economie met de kapitalisten, zoals dat hoorde. De derde wereld kwam natuurlijk aan bod uh, met de, de bloedappels uit Chili en uh, de sinaasappels uit Zuid-Afrika en zo. En er was ook een klein artikeltje over de, het verschijnen van de eerste muurkrant in Tilburg.
0: Ja, we hebben hem nu voor ons en uh, wat meteen opvalt zijn de titels. Ziekenfonds sloopt, bloedappels, de lul en de kleine tekeningetjes. Wil je hem nou ook zien? Dat kan zeker. Uh, we zullen ze linken in de blogpost um, van deze aflevering. Dus dan kan je ze rustig bekijken naar de, naar de podcast of tijdens natuurlijk. Oké, okay, we hebben het nu gehad over de inhoud van de eerste krant. Maar werden Tilburgers wakker en er was opeens een muurkrant of werd het ook wat meer ingeleid?
1: Nou, dat was wel ineens een muurkrant, maar uh, met name de actiegroepen in, uh, in de stad, die uh, wilden ze natuurlijk wel apart benaderen en uh, informeren dat er een, een nieuw fenomeen was, een nieuwe uitingsvorm. Uh, en dus die kregen een brief, er werd netjes een brief gestuurd naar uh, die actiegroepen en andere organisaties. Daarin uh, legden ze uit wat het doel was van uh, de muurkrant. Zeg maar, de speerpunten waren de werkende bevolking, dat was uh, nummer één. Uh, dat was ook uh, redelijk actueel omdat Tilburg een uh, best hoge werkeloosheid had door de, het sluiten van de textielindustrie. Nou ja. Daar was natuurlijk de slechte woonsituatie, iets wat we nu ook niet helemaal onbekend mee zijn. Uh, mijn jongeren werden uh, slecht behandeld door uh, huisjesmelkers uh, en het kapitalistische systeem waarbij dus, uh, de bezitsverhoudingen, uh, onrecht tussen salaris en um, uh, werk wat je moest doen. Dat uh, waren eigenlijk de speerpunten van... Best uh,
0: wel uh, actuele onderwerpen eigenlijk.
1: Ja, nog helaas. Uh, nog, nog steeds, ja. Actueel. Um, dat zijn ook dingen, denk ik, die ja, niet echt fundamenteel veranderen. Uh, het is alleen de manier waarop je erover schrijft... waarmee je hoopt een, uh, een verandering teweeg te brengen. Ja. De muurkrant ook uh, beweerde dat ze niet partijgebonden waren. De strijd al voerde voor de werkende bevolking, voor de arbeiders. Dat was toch wel hun, uh, hun, hun grootste troef.
0: Oké, okay. er zat dus geen partij achter. Maar hoe werd de Muurkrant dan georganiseerd?
1: Dat is lastig te achterhalen, want het uh, speelde zich toch vooral, vooral ondergronds af. Het was ook niet zo dat de, de Muurkrantorganisatie een soort structuur had... Die op papier stond, met een mooi grafiekje en een boompje waarin stond wie waar overal verantwoordelijk voor was en zo. En hoe geen dat contracten ging. en zo. Geen contracten, nee, geen vaste structuur. Dat was ook een van de krachten, denk ik, van zo'n systeem, dat dat niet zo gestructureerd is. Er werd ook vooral opgestuurd dat er niet echt specialisten waren voor bepaalde onderdelen. Maar in het algemeen kun je zeggen dat er een, uh, een groep was die zich bezighield met de inhoud, en een groep die zich bezighield met druk, productie, en een groep die zich bezighield met het verspreiden van uh, de muurkrant.
0: Oké. Okay. Kan je misschien al beter uitleggen wat die echt specifieke taken waren?
1: Ja, nou, de redactie die hield zich dus voornamelijk bezig met het verwerven van informatie, uiteraard. Er waren verschillende manieren. Je kon natuurlijk gewoon tipgevers hebben die wat wilden vertellen... of de mensen zelf die vanuit de verschillende organisaties die er waren... kennis kregen over misstanden of over acties... of over dingen waar ze aandacht voor wilden vragen. Dan had je de postbus, postbus 814. Daar konden mensen gewoon een briefje of kaart of wat dan ook naartoe sturen, waarbij ze de organisatie kon attenderen op misstanden... of op interessante onderwerpen waar ze onderzoek naar zouden kunnen doen... Dus die redactie, die, ja, die verzamelde eigenlijk dat soort informatie en die maakte daar dan ook een keuze in. Dus welke onderwerpen gaan we aan de orde stellen? Wat moet nog nader onderzocht worden? De muurkrant, die beriep zich er wel op dat er uh, goed onderzoek werd gedaan. Hè? Dus dat niet zomaar loze beweringen uh, in die krant verschenen.
0: Ja, dus ze we wilden wel nagaan of, um, of wat er werd getipt ook wel klopte.
1: Precies. Ze waren niet gebaat bij, een, bij leugens. Een krantje. Nee, precies. Want dan, dan verloor je natuurlijk heel snel je geloofwaardigheid.
0: Ja, logisch.
1: Nou, en die, die krant die werd dan uh, dus geschreven. En dat werd in uiteindelijk in een zeefdruk moet, het proces werd uh, geproduceerd en werden de kranten echt gedrukt. En daarvoor moest er dus geschreven worden. Die moesten uitgeschreven worden, netjes. Er waren allemaal al strikte regels voor. Dat mocht niet minder zoveel woorden zijn. De kop moest vooral aanspreken En dat betekent meestal een beetje grof zijn en heel expliciet. Dat trok lezers natuurlijk. Het schrijven van de krant was best ingewikkeld. Ja, je had maar beperkte ruimte en daar moest je wel al die informatie in kwijt. Dus daar werd goed over nagedacht, over de, de layout eigenlijk van de krant en hoe, hoe groot de, de koppen mochten zijn. En noem maar op, zodat je de informatie die je kwijt moest op de oppervlakte wel... Goed gedeeld kreeg en, en ook niet dat je gekke afbrekingen kreeg of wat dan ook. Dus dat was ja. best een ingewikkeld proces.
0: Dat is misschien ook wel goed om even aan de luisteraar uit te leggen of te beschrijven hoe zo'n muurkant er nou precies uitziet. Dat is best wel een groot ding, hè?
1: Ja, dat klopt, hoe, hoe ja. breed zou je zeggen? Ik denk dat die...
0: Sowieso wel een meter, toch?
1: Ja, ik denk wel een meter twintig of een meter dertig breed was. En uh, ja, ik denk tachtig hoog.
0: Ja, dat is echt heel groot. Dus je moest hem wel van, vanaf een eindje op straat wel uh, zien. Daarom moesten die koppen ook zo groot. Hè? Je moest er echt naar toe getrokken worden om, uh, ja, om even te gaan lezen.
1: Ja, dat was inderdaad de bedoeling.
0: Ja. Ik ben echt ook wel een beetje benieuwd naar dat, naar dat drukproces. Want je had het net al over een zeefdruk.
1: Ja. <laughs> ja, daar weet ik dus verder niet, niet heel erg veel van. Ik ken de techniek eigenlijk niet. Ik zal ongetwijfeld een keer het proces gezien hebben. Niet zozeer bij de muurkranten dan wel uh, ergens anders. Hoe dat werkt met zeefdrukken, dat weet ik niet. Maar er was dus ergens een drukkerij in Tilburg. was op een geheime locatie. Dat wil zeggen, de drukkers wisten uiteraard waar die was. Maar voor de rest werd dat angstvallig geheim gehouden. Dat was überhaupt wel een onderdeel van, het hele, van de hele muurkrantenorganisatie, Dat je met zo weinig mogelijk informatie zoveel mogelijk moest zien te bereiken. Dus je kende heel weinig mensen... Als je met z'n tweeën plakte, dan kende je je medeplakker. En dat was het dan wel zo'n een beetje zo'n redactie ook. En die schreef, dat waren ook maar een paar mensen. En ja, die kenden elkaar dan wel. Of de ene kende de ander wel of niet. Maar dat was niet een, een organisatie waarvan je zo bij iedereen binnenliep... En, uh, en wist wat ze precies deden. Je kon ook mensen gewoon tegenkomen op straat. Die bij de muurkrant zaten, maar die kende je niet. En die kende jou ook niet. Klinkt allemaal wel heel spannend. Het was een enorm spannend avontuur, <laughs> inderdaad. Nou ja, goed, het was natuurlijk een, een hele andere tijd... Je anonimiteit was wel belangrijk en dat was om meerdere redenen belangrijk. Uh, A, natuurlijk om niet opgepakt te worden en te verzanden in uh, eindeloze processen met uh, de gevestigde orde. Mensen die zie je aanwilden uh, klagen voor smaad of voor, uh, voor andere dingen die, die alleen maar een hoop tijd kosten, maar niks productiefs uh, opleveren. En het tweede was dat ook de eventuele tipgevers, want die waren er natuurlijk wel klokkenluiders, zou ik maar zeggen, zouden we die nu noemen. Dat die ook erop konden vertrouwen dat hun informatie geheim bleef. En liever gezegd dat hun naam uh, en positie geheim bleef. Want er uh, zijn ja, dat, wel uh... voor, voorbeelden van mensen die ook ontslagen zijn. Omdat het vermoed werd dat ze geklikt hadden.
0: Ja, dat kan me wel voorstellen dat bedrijven niet erg blij waren. Als er opeens gevoelige informatie uh, in de muurkrant stond over, uh, over het bedrijf.
1: Nee, dat wilde iedereen voorkomen. En vaak ging het dan natuurlijk ook echt niet om, om kleine zaakjes dus als iemand naar uh, de muurkrant toestapt met informatie, dan daar ging dat nooit over zeg maar, gestolen papier. <laughs> dat, dat ging ook wel over andere dingen, vaak met salarissen ja, dus en onderdrukking. Wel, uh,
0: grote, grote dingen. Ja. Um, je zei het net al eigenlijk even. Hè? Het is een beetje tussen neus en lippen door van dat het wel gevaarlijk was voor, uh, voor de plakkers, maar dat hebben we eigenlijk nog helemaal niet zo goed verteld.
1: Nee, dat klopt. Ja, het, het was ja, gevaarlijk. Zeg ik, ik heb zelf ook een, uh, een tijdje geplakt. Oh. Ik heb dat niet beschouwd als iets gevaarlijks. Uh, je moest natuurlijk wel, uh, alert zijn. Je deed het ook het liefst uh, heel laat op de avond. Ja, goed. Ik heb ook nooit te maken gehad met het risico van uh, iemand die mij of ons zag plakken. Of die uh, dreigend op ons afkwam. Of de politie die, uh, die op ben je ons. Je ben niet afkwam. betrapt. Nee, ik ben nooit betrapt. Maar er zijn natuurlijk wel voorbeelden van plakkers die wel opgepakt ja. zijn en, en, en een nachtje in de cel moesten zitten.
0: Want even voor duidelijkheid, die, die muurkranten werden in de openbare ruimte geplakt. En in de openbare ruimte heb je een aangewezen plek waar je adviezen op plakken en posters. En naar buiten mag het eigenlijk niet. Dus dat, dat was het ding. Hè? Je mocht niet overal zomaar maar plakken en dat deden jullie wel.
1: Dat deden wij wel, ja. <laughs> um, en, en dan liefst natuurlijk op plekken die goed in het zicht stonden. Hè? Dus niet uh, achteraf straatjes of in een steegje. Want daar kwam niemand langs. Het ja. moest natuurlijk wel op een zichtbare plek geplakt worden. Logisch. En er waren ook wel regels voor. Dat wil zeggen, je ging niet bij particulieren plakken. Want dan kon je gewoon problemen verwachten natuurlijk. Dat is ook wel logisch. Dat ja. zou niemand willen. Het ging voornamelijk om openbare gebouwen. Dus het ging om scholen. Het ging om elektriciteitshuisjes. Die waren heel erg populair. Want die hadden een hele mooie zijkant. Die mooi glad was en uh, <laughs> waar je heel goed kon, kon plakken. Goed plakken ja. En die stonden ook meestal gewoon vrij. En op een aantal uh, plekken stonden die echt goed in het zicht van uh, de mensen.
0: Ja, je vertelde net dat je hebt geplakt bij de muurkrant of voor de muurkrant. Maar hoe ben je eigenlijk betrokken geraakt?
1: Ja, daar heb ik over nagedacht. Maar dat heb ik niet meer kunnen achterhalen. Oh. Dus ik, ik weet niet precies op welk moment ik nou of benaderd werd... of me, me kenbaar maakte dat ik wel mee zou willen doen... Wat ik wel weet is dat ik eh, woonde in een, uh, in een huis in Tilburg, waarbij de, de eigenares hoofdbewoonster, betrokken was bij de muurkrant, want die schreef hem namelijk. Okay. Dus uh, elke twee weken zo'n beetje, dan was er, uh, werd bij ons de kamer uitgeruimd. Want die grote vellen, die moedervellen, je beschreef net al uh, hoe groot die ongeveer waren. Ja. Die uh, moesten wel volgeschreven worden. En wij hadden geen grote tafel. Dus dat moest gewoon op de grond. Ah, dat
0: gebeurde echt bij jullie op de vloer?
1: Ja, dat gebeurde op de vloer. Zoals ik toen ook al eventjes zei. Daar werd goed uitgetekend van nou, welke vakken we hebben. Welke artikelen hebben, hebben we. Hoeveel woorden hebben we. Uh, en hoe gaan we dat dan verdelen over, die, uh, over dat blad. Um, dus dat gebeurde bij mij thuis. Dus ik denk dat ik op die manier ook trokken ben geraakt right. bij, de, bij de muurkrant. Yeah. Want ik heb naast het plakken heb ik ook... Je had namelijk ook nog een vouwploeg en uh, distributie heb ik nog gedaan.
0: Maar drukken uh, werd niet bij jullie gedaan?
1: Nee, 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 dat zou niet kunnen in het huisje waar ik woon. Okay. <laughs> nee, ja. dat was echt apart.
0: Nee, daar had je een grote zeefdruk voor nodig. Maar mocht ja. je nou afvragen, hoe werkt het nou dat zeefdrukken? Ik heb het ook even moeten opzoeken. Ik heb wel een blogbericht over deze aflevering. Twee filmpjes gevonden waar je het even goed, uh, goed kan zien. Dus kijk die zeker uh, als je nieuwsgierig bent. En dit, je zei het net al even, je was ook betrokken bij het vouwen. Maar wat moet ik me daar dan bij voorstellen?
1: Dat was echt een hele gezellige ochtend of middag, dat weet ik niet meer precies. Maar dat deed ik samen met een andere jongen, waar ik ook mee, mee studeerde. En die woonde op een, of in een klein huisje op uh, de Noordhoekring in, in Tilburg. Het staat er inmiddels niet meer. Um, en daar gingen we dan uh, koffie drinken en, uh, en kranten vouwen. Daar werden de kranten afgeleverd. Een enorme stapel uh, grote muurkranten, daar hebben we het dan over in dit geval. Ja. Um, en die moesten op een bepaalde manier gevouwen worden, zodat je bij het plakken zo ook weer makkelijk kon uitvouwen. En dat, dat is het raadsel uh, van de vouwkunst, denk ik dan maar. <laughs> um, ik wist ook niet dat dat zo, uh, zo nauw kwam, maar dat bevordert enorme de snelheid en de verwerkingssnelheid zeg maar, van, van het, het opplakken van zo'n enorme grote lap papier aan de muur, als je het gewoon goed vouwt. Oké. Okay. Nou, en dan maakten we stapeltjes en de, die gingen dan naar de verschillende plakkers toe. Hè. We deden dan ook de distributie. Daarna, eh, en ik weet ook nog dat ik het eh, de de gemeentearchief Tilburg toen nog als klant had, waar ik ook de muurkrant moest afleveren.
0: Ah, dus zo komen wij aan de muurkrant. Ja, inderdaad. Oh, ja. Leuk. Dus leuk. je hebt ze gewoon zelf afge afgeleverd. <laughs> ja. En toen ja. werkte hij nog niet bij ons.
1: Nee, nee, nee.
0: Verwoordheid. Oké, oké. Ik vind dat wel een mooi weetje. Je vertelde net al even dat de muurkrant een organisatie is die veel ondergronds opereerde en los stond van partijen, maar en zeker ook wel van de overheid. Maar hoe werd het eigenlijk gefinancierd?
1: Um, nou, da daar waren verschillende geldstromen mogelijk. Ik weet wel in de informatie die we hebben over ontstaan van de muurkrant... en het opzetten van de muurkrant. Daar zijn dan ook wat, uh, wat tensels over beschikbaar. Ja. Uh, daar gaat het ook om, ja, het is eerst investeren. En uh, pas op een gegeven moment kun je kietspelen spelen met de muurkrant... als je abonnementen gaat verkopen. En dat was natuurlijk in Tilburg niet anders... Dus je verkocht eigenlijk abonnementen op de mini-muurkrant. Dat was dan de gestencelde A4-versie van de grote muurkrant. Ja, dat was een
0: kleinere versie dus. Ja.
1: Ja. ja, die kon je gewoon in de briefbus houden. En die kon je ook lezen. Dat was wel handig <laughs> natuurlijk. Fijn. Ja, en daar werd dus geld voor gevraagd. die kostte, Ik heb er welk twee vermeldingen van gevonden in de muurkrant. Die kostte aanvankelijk 12 gulden. We ja, leven dan geen gulden tijdperk. Gulden, ja. En later werd dat 15 gulden. Okay. Uh, en dat was dus een inkomstenbron. Daarnaast had je nog wel wat, wat sympathisanten of ook mensen die... Uh, we hadden ook al een aantal mensen die de grote muurkranten abonnement hadden... en die je dan ook een muur hadden waar ze die op uh, wilden laten plakken. Dus dan had je echt toestemming om op een muur uh, die krant te plakken. Was dat bij
0: het archief ook zo?
1: Nee, dat was bij het archief niet zo. Dus gewoon het direct
0: het depot in. Ja.
1: En dat is maar goed ook, want anders hadden we nu geen muurklanten gehad. Ah, ja, nee. ze... dan en moeten maar... ze er afhalen natuurlijk. Als ze geplakt zijn, wordt het heel moeilijk uh, om ze te bewaren natuurlijk. Nee, maar goed, dus dat waren er overigens maar enkele waar we mochten, mochten plakken aan de muur. Maar oh, goed, dat was dus was wel was een van manier. van die plekken? Ja, ik herinner me nog dat het een zijmuur of een zijgevel was uh, in de Poststraat. Er was in ieder geval één, één muur. want okay. Ik weet dat die, uh, dat die vrij was om te plakken. Maar goed, dat was dus het geld. Uh, op die manier kwamen we dan naar geld. En voor de rest was het er gewoon zuinig aandoen. Er werd voornamelijk met restanten gewerkt. Restanten van papier bijvoorbeeld. Dat waren gewoon uh, gebroken rollen. Van, uh, volgens mij kwamen die uit Rotabest. Dus de grote drukkerijen die daar uh, waren. En dus het was allemaal eigenlijk afval of resten. Restanten waar we het uh, mee deden.
0: Lekker duurzaam.
1: Heel duurzaam, inderdaad. En, uh, en goedkoop.
0: Ja, en ik neem aan dat jullie ook niet betaald kregen... Voor het plakken nee, en nee, het vouwen nee. en het schuiven.
1: Nee, in tegendeel. Je moest uh, eigenlijk maandelijks een uh, bedrag betalen. Want als je opgepakt werd bijvoorbeeld, dan kon je wel een boete krijgen. En die boete werd natuurlijk door de organisatie vergoed. Dat was je niet persoonlijk verantwoordelijk voor. Ah, dus ja. je had een soort plakkerspot waarin, uh, ja, waarin je dan geld stortte om dit soort akavietjes uh, op te lossen. En een dat soort dat...
0: verzekering. Uh... Ja, inderdaad. <laughs> ja.
1: Gemeenschappelijk. Oh, um, mooi. Gedeelde leed is uh, half leed. Dus daar was er wel, ja goed, en er waren misschien nog wel wat meer mensen die er wel wat geld in staken. Dat ja. weet ik dan verder niet. Ik weet ook niet wie de financiën deed.
0: Nee, precies. geheime organisatie, hè? Ja. <laughs> Het wordt tijd dat we eens echt naar de muurkrant gaan kijken. En misschien is het leuk om te beginnen bij een van de eerste muurkranten die echt voor opschudding zorgde.
1: En dat was al redelijk snel. Op 26 mei 1978, dus... Uh, de vierde of vijfde muurkrant. Want daarin stond namelijk de kop, Mannaerts, een te domme CDA. Er. En um, Mannaerts was toen de, de wethouder, een, een wethouder in Tilburg. En uh, dit was taalgebruik waar um, de de gemeente, politieke gemeenten, niet echt aan gewend was. Ik kan dus wel bij voorstellen, ja. Die voelden zich enorm aangesproken en eisten allerlei maatregelen... En, we uh, bespraken het uiteraard ook in, uh, in BNW en in de, in de gemeenteraad. En er waren er meer gemeenteraadsleden die uh, te hoop liepen tegen deze vorm van uh, aanvallen, persoonlijke aanvallen. En uh, vooral ook ongenuanceerde aanvallen natuurlijk. Ja, ze goed, gaan
0: er redelijk met een gestrekt been in, hè?
1: Ze gaan er inderdaad met een gestrekt been in. Dat, dat was natuurlijk ook een van de karakteristieken van, uh, van de muurkrant. Nou, er worden allerlei vragen gesteld in de gemeenteraad. Wat het bestuur dus denkt te doen aan deze uh, muurkrantleden. Uh, en hoe ze, hoe ze die de, te lijf willen gaan en of ze dat normaal vinden. En nou, de hele strekking, wat je nu nog wel eens hoort als het uh, in de Tweede Kamer bijvoorbeeld uh, over de schreef gaat, ja. kwam daar allemaal ter sprake.
0: Ze wilden het echt aanpakken, ze wilden het verbieden.
1: Nou ja, dat wordt volgens mij niet zozeer gezegd. Dat ze het willen verbieden. Maar ze schakelen in ieder geval ook de politie in. Ze vinden dat de politie oh. op zoek moet gaan naar de, de organisatie. Wie er verantwoordelijk is voor deze uh, productie. En dus da daar werd wel echt uh, het verzoek gedaan. Wens geuit ge om uh, te gaan optreden tegen die, uh, die organisatie.
0: Oké. Okay. En is dat ook uh, gelukt?
1: Nee, dat is niet gelukt natuurlijk. Want de uh, muurkrant uh, Tilburg die bestond nog tot en uh, met 1995. Kijk. Dus dat is niet gelukt. Het was natuurlijk ook een, uh, zeg maar in zekere zin een overreactie op een nieuw fenomeen waar ja. ze nog niet mee wisten om te gaan. Ze waren natuurlijk gewend, het uh, brave nieuwsblad van het zuiden, dat was natuurlijk vooral op de hand van uh, met name de, de CDA's. Ja. Uh, dus die, die waren helemaal niet gewend dat er in een, uh, in een medium zo over hen gesproken werd.
0: Over een te domme CDA, een, ja. Te ja. dom,
1: in, ja. Letterlijk, blijkbaar was die man te dom. Want hij kwam dubieus aan zijn gymnasiumdiploma. Oh. Um, en uh, hij is uh, te dom en hij is te bedwelmd door alcohol. Het nou, <laughs> stevig
0: dan. taalgebruik, ja. ja.
1: Dat was inderdaad uh, heftig. De gemeenteraad die uh, wilde dan ook uh, actie ondernemen, later ondernemen. Moet ik zeggen tegen deze muurkrant. En het was uh, onder andere het gemeenteraadslid van OS. Er zijn wat uh, vragen bewaard gebleven, die het uh, gemeenteraadslid WPJ van Os stelde in de gemeenteraad van Tilburg. En dat ging natuurlijk heel formeel uh, volgens uh, het protocol. Hij stelde de volgende vraag. Heeft het college van burgemeester en wethouders kennis genomen van de inhoud van de muurkrant, welke op zaterdag 27 mei op meer plaatsen in de stad werd aangebracht? Is het college van BNW met ondergetekenen van mening dat de inhoud de normen van de politieke discussie overschrijdt en in beledigingen ontaard is? Is het college van BNW niet van mening dat tegen deze uitwassen stelling moet worden genomen en dat het college zelf de aangewezen instantie is om zijn leden en die van de gemeenteraad tegen dergelijke smadelijke beledigingen te beschermen? Hoe denkt het college deze bescherming gestalte te geven? en de verantwoordelijke ter verantwoording te roepen. Is het college van BNW van mening dat openbare instellingen, zoals het cultureel centrum, aan de verspreiding van deze smadelijke aantijgingen geen medewerking behoort te verlenen? In de door ons bedoelde muurkrant wordt met name een wethouder tot in het persoonlijke vlak smadelijk beschuldigd. En dat laatste sloeg dan op de openbare bibliotheek, waar ook een muurkrant hing, en uh, eigenlijk zeiden ze hier dus van, ja, een openbare, een door algemene middelen gefinancierde instelling zou eigenlijk geen plek moeten zijn waarbij dit soort uh, uitingen kunnen worden gepubliceerd en aan de muur worden geplakt.
0: Een ander interessant artikel uit deze muurkrant heet De doderit.
1: Ja, dat klopt. Dat is een langjarig terugkerend thema in zowel de muurkrant als ook in de gewone krant zeg maar, van Tilburg. Want dat ging over de gloortrein die... Uh, Wekelijks door Tilburg rijdt en ja, in potentie natuurlijk een enorm gevaarlijke uh, activiteit is. Die, uh, als er ongelukken gebeuren, dan, uh, ja, dan kan dat heel veel uh, consequenties hebben voor heel veel inwoners. Omdat dat waanzinnig giftig uh, spul is, dat die zaten in
0: de, in de treinwagons? Die zaten
1: in de treinwagons, ja. En die rijden vanuit het Botlek gebied bij Rotterdam naar, uh, ik denk naar uh, Duitsland. Naar het Roergebied, uh, ja. vermoed ik. Dus die kwamen elke, elke week door Tilburg en... Uh, op de 13e mei 70 uh, kantelden er een paar van die uh, wagons hier in Tilburg. Oh, en, uh, zo. Er is geen rampenplan, dus er is eigenlijk helemaal geen voorbereiding op dergelijke uh, ja. ongelukken. Uh, en de mogelijkheid daarvan. Goed, het loopt allemaal gelukkig goed af. Met een sisser. Ja, de, de wagons uh, zijn uiteraard beschadigd en de spoorlaan wordt uh, afgezet. En omwonen moeten de ramen en deuren sluiten. Dat zijn eigenlijk de bekende maatregelen die uh, genomen worden... als er dit soort uh, rampen met gif uh, gebeuren. Ja. Um, maar goed, het is, een, het is een, wel een terugkerend thema in, in Tilburg... want het blijft natuurlijk een, uh, een heel gevaarlijke uh, onderneming, die, uh, ja. die trein. En pas in uh, 2021 wordt er gestopt met deze, met deze trein.
0: Zo, dat dus gaat wel lang door inderdaad. Ja. Het is wel leuk om de afbeelding nog even te beschrijven... die bij het uh, artikeltje staat... Je ziet eigenlijk een soort uh, -trein of een, ja, met waar het gloor. En je ziet de huizen en je ziet een uh, woontoren. En daarvoor staat, het uh, lijkt een beetje zo'n uh, stormtrooper van Star Wars. Met zo'n gasmasker op. Dus dat is ook wel... Uh... ja. De illustraties deden ze ook altijd goed bij de muurkrant. Ja. En heel leuk. Een andere artikel uh, uit een andere muurkrant heet. Wonen wordt een luxe. Nou, dit is heel herkenbaar.
1: Ja, inderdaad. Dit is een, uh, een artikel uit uh, 1992. In het muurkrant wordt regelmatig wonen, het uh, woonprobleem, woning, het woningtekort, de stijgende huren, noem maar op alle ja, vraagstukken waar we nog steeds mee kampen, wordt aangekaart. En ook in deze krant van uh, 1992 wordt nog een keer uitgelegd hoe exponentieel eigenlijk de prijzen voor wonen gaan toenemen. En er wordt ook steeds opgeroepen en geïnformeerd van uh, als je dit soort problemen tegenkomt of als je in betalingsproblemen komt of wat dan ook. Of Problemen met je, je huurbaas hebt, dan kun je contact opnemen met in dit geval de Woonbond. Maar je hebt meer organisaties die je daarvoor kunt benaderen.
0: Ja, dus ik geef ook echt tips in dit artikel.
1: Ja, inderdaad.
0: De volgende muurkrant komt uit december 85 en deze heeft de toepasselijke titel 'Gas terug'.
1: Ja, nou dat is natuurlijk in uh, deze periode aan het eind van uh, het jaar 2022. Een heel uh, toepasselijke titel, omdat we natuurlijk nu ook kampen met sterk toegenomen gasprijzen. Ja, echt een echte gascrisis, hè? En een gascrisis, ja. En, uh, en, en ook een gebrek aan eigenlijk woningen die voldoen aan de laatste normen op het gebied van isolatie en uh, verwarming. De kwestie toen was dat de gemeente Tilburg eigenlijk te weinig aandacht besteedde aan uh, de kwaliteit van de huizen. Waardoor bewoners in een woningwet woning. Die had je toen nog. Die zijn er nog steeds. <laughs> 840 gulden te veel betaalde per jaar aan gas. Puur omdat ze niet voldeden aan de strengere normen voor uh, isolatie. Dus die kwestie van voldoende woningen, maar ook goede woningen, kwalitatief goede woningen, is natuurlijk ook een, een terugkerend thema in de muurkrant.
0: Ja, voor deze podcast heb ik zelf natuurlijk ook eventjes naar verschillende muurkranten gekeken. En dit was misschien wel een van mijn favorieten. Deze heet uh, Stilverzet in Sint-Elisabeth, bedrog met trix. En dan hebben we het over Beatrix, prinses Beatrix nu.
1: Er werd het nieuwe Elisabeth-ziekenhuis geopend in Tilburg. Dat lag toen op de plek waar het nu nog steeds ligt, hè. Dat, dat was de nieuwbouw. En uh, koningin Beatrix zou dat gaan uh, openen. In dezelfde tijd speelden, hoe herkenbaar, uh, ook allerlei bezuinigingen op gezondheidszorg verpleegkundigen, de salarissen waren ook niet, uh, niet al te best toen. En de, de opstandige verpleging en, en, en de artsen die daar werkten in, uh, in het Elisabeth Ziekenhuis, die deden dat wel vooral uh, ondergrond. Dat, dat was geen... Uh, die stonden niet vooraan uh, te demonstreren. Maar die riepen wel op tot een demonstratie bij het uh, openen van het uh, ziekenhuis. En uh, ik ben daar zelf ook nog bij geweest. Oh. Um, en dat was een... Uh, ja, voor Tilburgse begrippen denk ik toch best een heftige uh, demonstratie. Waarbij ik ook moet zeggen dat de politie zijn uiterste best deed om de zaak op een fatsoenlijke manier in de hand te houden. En dat is uiteindelijk ook gelukt. Dus daar zijn uh, dat is mooi. Geen, uh, geluk, geen, uh, geen gekke dingen gebeurd. Uh, maar uh, goed, er is wel duidelijk geworden dat het feest, van uh, de heropening van het nieuwe ziekenhuis, dat dat ook een zwart randje had. Ja,
0: want er zat ook een aardig prijskaartje aan, toch?
1: Daar uh, zat inderdaad een uh, behoorlijk uh, prijskaartje aan, want de kosten voor het openingsfeest waren 600.000 gulden. Zo. Uh, en dat was uh, in 1982 toch echt een behoorlijk som geld.
0: Ja, en mijn favoriete stukje in het artikel is het stukje over de wc. Want uh, koningin Beatrix kreeg dus uh, een eigen wc, die helemaal privé alleen voor haar was uh, tijdens de opening.
1: Klopt, ja. En daar hebben we in Tilburg ervaring mee, want... We hebben ook nog steeds bij het archief, uh, of in de collectie van het Stadsmuseum zal het inmiddels zijn, de wc van Wilhelmina. Toen die hier kwam in de uh, twintigste eeuw, die Aha, ook kijkt. een eigen wc. Die nooit gebruikt is overigens. Tenminste niet door Wilhelmina.
0: Een mooi weetje. We hebben net een aantal muurkranten bekeken. En wat opvalt is dat ze eigenlijk nog steeds de onderwerpen die ze bespreken heel actueel zijn, heel herkenbaar. Um, en de muurkrant is dan ook echt wel een bron die ja, heel goed laat zien wat er speelde in Tilburg vanaf eind jaren 70 tot. hoe lang? Tot 1995.
1: 90? Tot in 1995.
0: Ja, kijk. Maar dan stoppen ze ermee en waarom eigenlijk?
1: Ja, nou, ik wil eerst nog even ingaan op wat je zo zegt. De muurkrant is natuurlijk een uh, zekere belangrijke bron voor het andere geluid. De archieven bevatten voornamelijk informatie van de gemeente, ja, ja. de gemeentelijke overheid. Daar zit dan ook wel de krant bij, de minder kritische krant, zoals uh, Nieuwsblad van het Zuid en brabant Dagblad nu. Dus dat is altijd mooi als dat ook aangevuld wordt met uh, andere geluiden uit de samenleving, ja, die ook gegolden hebben en die ook recht van spreken hebben Zeker. en gehoord moeten worden. En daardoor krijg je ook een completer beeld van een samenleving natuurlijk, als je de verschillende kanten en de verschillende geluiden ja. uh, laat horen en, uh, en weet te vinden. En dat gold uiteraard ook voor de muurkrant. Maar goed, de muurkrant liep inderdaad wel uh, op zijn eind. En dat was uh, in 1995. Toen stopte het er helemaal mee en het is eigenlijk al vanaf 1990 langzaam minder geworden. De frequentie van verschijnen wordt minder. Er komt een nieuwe generatie voor de muurkrantenorganisatie. De wereld verandert natuurlijk ook gewoon. We zitten dan ook net in de opkomst van uh, internet. Ja, dus er komen ook ja. hele andere publicatievormen waarin je je ongenoegen of je grieven kenbaar kunt maken. En dat, uh, dat geheel heeft ervoor uh, gezorgd dat uh, de muurkrant in 1995 tot een eind is gekomen. Dus gestopt is om te verschijnen. Het is wel de langst lopende muurkrant uh, van Nederland geweest. Uh, ook nog een aardig weetje is dat Loesje, bekende bekende Loesje... Een voortzetting is van een muurkrant in Arnhem. Ah, kijk. Uh, dus de muurkrant-traditie en het plakken op de muur is natuurlijk een, uh, iets wat, wat nooit verloren gaat.
0: Nee, precies. Mooi. Nou, Luut, dankjewel.
1: Nou, graag Ik gedaan.
0: Ik vond het een hele leuke aflevering en uh, bedankt. Tot slot, heel veel dank aan Ding Dong voor het logo en design en aan Job van Etten voor de mooie muziek.
1: ...naar meer mooie verhalen uit het rijke Brabantse verleden... ...luister dan ook eens naar Het Geheugen van Brabant. De podcast van het Brabantse Historisch Informatiecentrum in Zertogenbos.
0: Elke maand een nieuwe aflevering over een historisch thema. Van Brabantse boeven tot de eerste vrouwelijke burgemeester van ons land. En elke aflevering duiken we diep in het dossier... Marietje Kessels. Dat en nog veel meer historie uit onze provincie. Neem nou
1: dit. Als ik met enige wellust naar jou kijk, Marilou, en dan hoef ik dat maar vijf seconden te voltrouwen volgens de theologen, dan heb ik dus een, een doodzonde begaan. Laat je verrassen door bijzondere verhalen uit ons archief en dwaal mee door onze depots met onze reisleider Marilou Nillessen.
0: En ontmoet naast jou, Anton, nog veel meer van onze collega's.
1: Kijk op big.nl slash podcast of in je favoriete podcast app. Daar vind je alle afleveringen van Het Geheugen van Brabant.